0: 就这样，在这个地方生活了下去，诚心诚意，决心从事研究。冬日的晚上，他吟诵着十四行诗和哀歌，常常把自己的思想复形为献给一位不幸女郎的诗。而在夏日黄昏，那些闲暇的时刻，则久久凝视，逐渐在他室内深长的窗影，浮想联翩，把他们同自己生活中的幽独寂寞相互比较。即使在外面散步，他也常在内心自问：这片景物的东边是什么？他想到东方那两千英里的水域，想到那水域后面的地方。总之一句话，他一有闲暇就想象起他来，虽然他对他来说不过是记忆中的人物，而且大概从来也不过如此。九年过去了。由于岁月的消磨，埃文希尔的脸上失去了许多昔日曾经使他显得出类拔萃的特点。他对学生和蔼可亲，对所有同他交往的人都和颜悦色，但是他生命的核心，他的秘密，他却守口如瓶，好像是个哑巴。谈起他在英国的友好和他在那里的生活，他绝口不提巴顿城堡和埃莫林那段往事，好像在他的人生历程中，这些从来都没有存在过似的。那段经历虽然对他来说意义越来越重大，可是却只占了微小、短暂的一段时间，一段转瞬即逝的时间。如果不是有那件刻骨铭心的事情，那么像那样遥隔天外，即使对他，几乎也会是难以理会的。正在这个时候，有一天，他草草浏览一份英国旧报，注意到了上面的一小段消息。它虽然简短，对他来说，却含有一大堆惊人的信息。回想着那么多激动心弦的韵律，比所有诗人的诗选加起来还要丰富热烈。他是一则讣告，宣告汉普顿郡公爵去世，身后留有一位寡妻，并无子嗣。艾文的思路这时完全改变了，他重新看了看这份报纸，发现这是很久以前送来的。当时他粗心大意扔到了一边。如果不是整理书房里的废旧报纸，他也许再过多少年也不会知道这件事情。当读到这则消息的时候，公爵已经去世七个月了。埃文此时再也不能让自己受到人们造出来的那些举语法、对比法和渐进法的束缚了。因为他心中充溢着所有这些修辞形式的自然而然的实力，而过去他是不敢声张的。他的思想沉浸在许多年来第一次展现出来的温馨前景的幸福梦想之中，又有谁会觉得奇怪呢？因为艾莫林现在对他来说，同以往一样，又成了世界上至亲至爱的人了。他这种默默无语的潜心爱慕，结果是他下定决心，一有机会就返回他的身边。但是，眼前他还不能抛开他的专业工作。他要在四个月以后才能真正完全摆脱他承担的一些任务。不过，虽然一直处于心急如焚的痛苦之中，他每天都还是自言自语：“如果他始终如一的爱了我九年，那么他也会爱我十年的。”他目前这种寂寥孤独的时刻一定会起作用，使他怀着更多柔情来思念我。他新进的经历一中断，往日的回忆就会复活，而每过一天，对我的归去都会有好处。那强使他逗留的时间终于很快过去了，于是他马上回到英国。在公爵去世后一年多一点的时间，到达巴顿村。天色已是黄昏，然而埃文那样迫不及待，不顾已经这样晚，就要去那座十年前让埃姆林一进门就成了不幸的女主人的城堡看上一眼。穿过原有中的那些树，他不禁感慨万端，凝神注视在昏暗天空下矗立着的那些早就熟悉的轮廓。不久，他就蛮有兴趣地看到许多活泼愉快的村民三三两两、成群结队地在他前前后后走着，沿着那些纵横交错的林荫道走向城堡的大门。埃文知道别人认不出他来，于是就向路上的一个行人打听，究竟有什么事情。哦，公爵夫人今天晚上给自己的店户开跳舞晚会，她这是遵照公爵和公爵的父亲的老习惯行事，她并不希望打破这种习惯。哦，的确是，公爵去世以后，他一直是。完全独自一人住在这儿吗？完完全全独自一人。不过、啊，虽然他本人并不要招待朋友，可他喜欢让村里的人玩的高高兴兴，所以常常让他们到这儿来。心地善良，还是和以前一样。埃文心想。他走到城堡跟前，发现工匠进出的那几扇大门都推开，靠到了墙边，好像再也不打算关上似的。城堡另一翼的过道和屋子里都点满了蜡烛，灯火辉煌，摇曳的烛光照在用作装饰的绿叶上。许多快快活活的农妇挽着丈夫的胳膊从下面经过。烛光也照在他们的丝绸衣服上。这座城堡今天晚上成了一个便厅，埃文毫无困难的同其他人一起走了进去。他站在准备用作舞厅的那间大屋子的一个角落里，别人都没有注意他。公爵夫人差不多一直都在沮丧。不过，他今天保准会下来，同附近的贝茨跳舞，来为舞会开场。一个人说：“附近的贝茨是谁？”埃文问。“哦，他非常敬重的一个老头他那些佃户里面年纪最大的一个，他已经过了七十八岁的生日了。”哦，一点不错，埃文安下心来。我,我还记得，跳舞的人站成一行，等在那儿。大厅那一头的一扇门打开了，一位身穿黑色绸衣的夫人走了出来。她一面鞠躬，一面微笑，走到那对跳舞人的顶头。嗯，那位夫人是谁？埃文用一种大火不解的声调问道：“我想，你刚才告诉过我，汉普顿郡公爵夫人，那就是公爵夫人。刚才告诉他情况的那个人说，呃、哦，但是还有另外一位，啊、哦，不，没有另外的。可是，他并不是。”汉普顿军公爵夫人，夫人原来一直是。艾文的舌头堵住了嘴，再也说不出话来了。怎么回事？同他搭讪的那个人问。原来埃文这时倒退了几步，靠墙站着，支撑住身体。这位可怜的埃文嘴里小声说了句。因为路走多了，肋条骨疼的厉害。这时音乐响起来了，跳舞开始。站在他旁边的那位，于是津津有味地看着这位奇怪的公爵夫人翩翩起舞，穿过曲曲折折的队形，所以把埃文望了一会儿。这就使他有机会振作起来。他是一个经受过苦难的人，所以还可以再经受得住。那个人是怎么成了你们的公爵夫人的呢？他完全恢复了自持以后，就用一种坚定而又清晰的声音问道：“另一位汉普顿郡公爵夫人到哪儿去了？”的的确确还有另一位，这我知道。哦，那前面的一位呀、啊，啊，就是就是，好多好多年以前，他就和那个年轻的牧师一起私奔了。那位年轻人醒希尔，要是我记得不错的话。啊、哦，不对，他绝没有那样做。你这样说是什么意思？他说：“哦，就是，他的确是私奔了。”他和公爵结婚以后，过了几个月，在那个灌木丛里和那个牧师会了面。有几个人看见了他们那次会面，而且还听到了他们说的几句话。他们那时安排好准备走，而且在那以后一两天，他就和牧师一起从普利茅斯坐船走了。可那不是事实。哦，是吗？那可真是有史以来最奇怪的谎言了。哦，他爸爸可相信这件事，而且一直到死的那天都以为，呃，他是和他一起走了。公爵也是这样以为的，而且这所有的人都这样以为。嘿，那个时候为这件事儿还大大的忙活了一通呢。公爵追到了普里茅斯，追他。追到了普里茅斯，哦，他追他追到了普里茅斯，还派了几个探子跟踪。他们发现他到过航运办事处，打听埃文希尔先生是不是订购了西方光荣号的客票。他知道他订购了，于是他也订购了同一条船的客票，不过不是用他的真名。轮船开航以后，公爵收到他寄来的一封信，把他的所作所为都告诉了他。呃，他再也没有回到这儿来。公爵老爷单身过了好多年，后来娶了这位夫人。呃，可是只过了一年就去世了。艾文陷入了一种不知所措的状态，简直无法形容。可是。尽管他已经泄气，还是在第二天去访问了那位对他来说是假冒的汉普顿郡公爵夫人。他听了他的话，起初大吃一惊，后来表现冷淡，再后来他的情况感动了他，于是以信任报答信任。他把从已故公爵的文件书信中找到的一封信给他看。<mile> 证实了把详情告诉艾文的那个人讲的是真话。这封信是埃莫琳写的，上面盖有“西方光荣号”启航那天的邮戳。信上简短说明他已经坐那条船移居到美国去了。艾文、啊、投入全身心去揭开剩下的秘密。大家告诉他的事情全都一模一样。他和牧师一起私奔了。他更进一步打听的时候，又多得到一条不可思议的旁证材料。他打听到普利茅顿一个船工的姓名。她失踪以后，她丈夫寻找她的时候，这个船工曾经出面，并且说，就在西方光荣号起航的那天傍晚，天色暗下来的时候，他把他送上了那条船。艾文在普利茅斯外城的小巷和码头寻找了几天，这几个根本不可能的大字，他和那个牧师一起私奔了。在他脑子里打上了烙印。后来，他终于找到了这个有重要意义的船工。他对他讲的事肯定无疑，对那时发生的事记得清清楚楚，而且他还描述了那位夫人衣着的细枝末节，就像他很久以前向她丈夫讲的那样。同他和埃默林分手那天晚上，他穿的衣服毫厘不爽。这位疑惑不安、心迷意乱的埃文，在回大西洋彼岸之前，又去弄清了惠勒船长的住址，因为在埃文乘船远航的那些年头，惠勒正是西方光荣号的船长。他立即就这件事给他写了一封信。这位海员能够回忆起来，或者翻阅文件能够发现的情况，只有这样一些：一个女人用了埃文说是假名的名字，的确在大约与他远航的同时登上了那艘船，他同最穷的移民一起坐的是桶舱。船离开普里茅斯，大约航行了五天，就死在船上了。从他的举止和教养看来，他好像是一个贵妇人。他为什么不买头等舱？他为什么没带箱子？他们猜不出来。因为虽然他口袋里没有什么钱，可是他身上有可以弄到钱的东西。我们在海上。把他安葬了。船长接着说：“头等舱乘客中有一位年轻的牧师，我记得很清楚，是他给他念的祈祷词。”艾文的脑海里马上回忆起当时的整个情景和情节。那是很久以前的那次航海途中。一个微风习习的清晨，人家告诉他，他们那时每天航行一百多英里。有消息说，那轮船的那一头有一个可怜的年轻女子害着热病，直说胡话。这种消息在乘客中间引起了不小的惊恐，因为船上的卫生条件很难令人满意。在这以后不久，医生。宣布他死了。后来，埃文听说，大家匆匆忙忙的准备为他举行葬礼，因为稍有迟延就会引起危险。接着，在他眼前出现了葬礼的场面，还有这个仪式中发生的特别突出的事情。船长来到他跟前，要求他主持葬礼，因为船上没有随船牧师。他答应了这个要求。黄昏落日，火红的余晖照在他脸上。他站在所有出席的人中间，念了祷词。因此，我们把他送交深深的大海，让他腐化，盼望大海有朝一日奉还死者之时，尸体得以复活。船长还把那艘船的女监护长和当时在船上工作的其他一些人的地址告诉他。艾文在那段时间里对他们一一走访，他们明确描述了那个已逝的逃亡者穿的衣服、他头发的颜色和其他种种情况。他原来总希望是别人弄错了。直到此时，这一切希望才归于破灭。于是，事情的经过终于都一清二楚了。在那个不幸的晚上，他离开了那片树丛，不让他跟他走，因为那是罪过。可是他肯定没有按照他的意见办，他一定是在黑夜里跟在他身后，就像一只可怜的小猫、小狗一样，不肯让人赶走。除了他随身带的东西以外，他没有为那趟旅行准备任何东西，所以他上船的时候手头一定十分拮据。毫无疑问，他是打算在他有了足够勇气的时候，再让他知道他也在船上的。这样，埃文希尔为期十年的一段恋情就在自己的眼前结束了。乘坐统仓的那位可怜的年轻女子，就是年轻的汉普顿郡公爵夫人。这一点从来都未当众揭开过。喜尔再也没有任何理由留在英国了，不久就离开英国的海岸，而且不打算重返。他离去之前，把他这段故事告诉了他家乡那个小镇上的一个老朋友。他就是现在向你们讲这个故事的这个人的祖父。